0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, onko sun salkussa naisten tyypillisesti omistamia osakkeita, kuten esim. tunnettuja kuluttajabrändejä tai telekommunikaatioyhtiöitä?
2: Ei mulle itse asiassa ole kumpiakaan. Mulla ei ole itse mitään semmoista, mitä voisi ostaa kaupasta.
1: No, mäkin on aika tyypillinen mies sijoittaja. Mulla on vaan konepajaa ja muuta teollisuutta.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, että taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
2: Kaisa, tämän taloudellinen mielenrahokauden kauden teema on lasikatto ja... Tiesit pääoma että nimenomaan osalta se lasikatto on niin todellinen.
1: Tiesin. Se on äh, erittäin suuri ero naisten ja miesten pääomatulen välillä ja
2: se pitäisi korjata. Just niin. Tänään me keskustellaan siitä pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasveren kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Kerro vähän itsestäsi ja sun taustasta ja mitä tuollainen äh, pörssisäätiön pamppu oikein Joo, ne sun työ on? Joo,
3: mä oon aikanaan opiskellut kauppakorkeakoulussa, eli sieltä valmistunut ja, ja sitten aika pian kiinnostunut osakesäästämisestä, siihen liittyviä juttuja tehnyt ja sitten loppujen lopuksi päätynyt tähän nykyiseen työhön, missä oikeastaan Mä saan olla muuttamassa maailmaa, eli pyrin nimenomaan edistämään sitä, että jokaisella olisi ainakin ne tarvittavat tiedot ja välineet siihen, että halutessaan voi ruveta säästäjäksi ja ja sitä kautta vaurastoa, mutta myös omistamalla vaikuttaa. Ehkä eniten mä en innostunut nimenomaan siitä, miten paljon me jokainen kuitenkin, vaikka ne yksittäiset valinnat on pieni, niin yhdessä me ollaan niin omistajille tosi iso joukko ja siinä mihin me kanavoidaan rahaa me vaikutetaan ja toisaalta myös ihan omistajavaltaa käyttämällä voidaan yhdessä vaikuttaa.
2: Niin, että piensijoittajallakin on merkitystä. Tai ei käytetä sanaa piensijoittajan yksityissijoittajalla.
3: Joo. On mun mielestä Meitä on kuitenkin noin miljoona, eli tosi iso joukko, ja silloin se yhteensä, mitä me tehdään, niin sillä on kyllä iso vaikutus. Ja nyt ehkä vielä se, että somessa puhutaan asioista, ja sillä tavalla hyvin pienikin voi sieltä nostaa esiin jonkun havaitsemansa asian epäkohdan tai muu, mihin saa sitten muiden huomioon, ja sitä kautta saa sitten sen ison vaikutuksen. Ja kyllä me nähdään sellaisia kansainvälisiä ilmiöitä, missä on niin, että, että voi olla, että on joku vähemmistöomistaja, on sitten oivaltanut jonkun asian. Niin itse asiassa siihen sitten on lähtenyt isomistajakunta mukaan. Wow. Joo, siis
1: sellaiset henkilöt, jotka kritisoi sitä äm, niin osakesijoittajan kykyä vaikuttaa yhtiöihin, puhuu siitä, kuinka eihän se raha mene sille yhtiölle, kun siellä niin kuin pörssissä eli jälkimarkkinalla ostat osaketta. Et mitä väliä sillä on, mitä yhtiötä omistaa? Mikä sun argumentti
3: tähän on? No se, että tietysti me voidaan sitten ihan siellä yhtiökokouksessa organisoitua käyttää sitä valtaa. Se, että niin ei jokaisen yhtiön kohdalla joka vuosi tapahdu, että siellä päätettäisiin jotain hirvittävän kiinnostavaa, ei tarkoita sitä, etteikö se mekanismi olisi tosi tärkeä, että että kuitenkin se, että yhä enemmän ensinnäkin lainsäädännöllisestikin on omistajien valtaa lisätty, että halutaan, että omistajat päättää, että siinä kannattaa olla siinä omistajajoukossa, ja sitten voi tapahtua jotain sellaista, että me halutaankin vaikuttaa sen, ketkä on hallituksen jäseniä, tai joku muu ehkä vaikka osingon jakoon, tai johdon palkitsemista ja käsitellä joku tämmöinen asia. Ja silloin se, että yhtäkkiä, jos meillä onkin suomalaisen yksityissijoittajalla vaikka keskenämme joku sama intressi, niin kuin me organisoidutaan, niin silloin niihin asioihin oikeasti voi vaikuttaa. Mm. Totta kai myös tuollainen kasvun raho- aspekti, että silloin kun yhtiöt on listautumassa hakemassa rahoitusta, kuitenkin pörssi on merkittävä rahoituskanava, että niin totta kai siinä myös voidaan olla kanavoimassa sitä rahaa. Ehkä mä ajattelen niin päin, että sitten jos on noin yhtiöitä, mitä kukaan meistä ei suostuisi omistamaan, niin kai siinä se tapahtuu sillä tavalla, että markkinat toimii ja se arvo laskee ja, mm. ja silloin ikään kuin tietyllä tavalla sitten siellä herätään, niin saadaan se signaali, että, että ei tämä ollutkaan nyt ihan sijoittajien hyväksymä juttu.
1: Kyllä. No sä sanoit, että noin miljoona
3: osakesäästäjää on Suomessa. Joo. Kuinka suuri osuus heistä on naisia? Sellainen reilu kolmasosa on naisia ja sehän on sikäli selittämätöntä luulis nykymaailmassa, että se olisi kuitenkin no, niin tilastollisesti kun ei iso joukko, että se olisi noin puolet ja puolet. Ja tässä on tapahtunut kyllä nyt vuosien aikaan sinänsä niin kuin pientä kehitystä oikeaan suuntaan, mutta kuitenkin yllättävää, että edelleen se reilu kolmasosa vaan naisia. Että, että toivoisin, että nähtäisiin kohta se, että olisi 50-50 tilanne.
2: Mm. Ja yksi vaihe, milloin yhä useampi lähti osakesijoittajaksi oli, kun osakesäästötili avattiin ja siitä täytyy antaa kiitos Sari ja pörssisäätiölle, koska te olette olleet tosi isossa roolissa siinä, kun sitä on lobattu hallituksille. Sehän on ollut pitkä prosessi tietenkin, että tollainen, tollainen tuote saadaan ja nyt se on. Ja varmaan seuraavaksi puhutaan siitä joskus, kun kohta on taas vaalit, että pitääkö sitä summaa sinne taletettavaa summaa kasvattaa vai ei. Mutta tavallaan se, että tuommoinen osakesäästötili on Suomeen saatu, niin onhan se ihan mieletöntä. Ja niin kuin, että, että kyllähän se on ollut tosi iso äh, sijoittamiseen innoittaja myös. Kiitos mm. siitä. Ihan, kiitos Jasmin. Kauniista sanoista, että kyllä mä oon myös tosi iloinen siitä, niin että
3: tuntuu jotenkin kuitenkin tietyssä vaiheessa, että ehkä enemmän tuli semmoista veronkorotusta ja pientä mm. semmoista niin aitaa ja estette siihen sijoittamiseen eteen, niin, niin kyllä osakesäästötili jotenkin semmoisena ilmiöinen ja symbolinen, niin ehkä se avasi semmoisen ketsuppipullon korkin, että ihmisille tuli semmoinen olo, että meitä halutaan kannustaa tähän ja se, että tehdään rakenteita, mitkä, mä en usko, että se on niinkään se veroporkkana siinä, että siinä on se lykätty vero vaan ehkä eniten se, että se koettiin helpoksi tavaksi aloittaa. Että sulla on sellainen tili, mihin voi siirtää ensin säästöön rahaa ja sitten siellä tilin sisällä ottaa niitä. Mulla on myös ihmiset tykkäävät semmoisesta virtuaalisesta säästöpossuajatuksesta, että siellä ne rahat on jotenkin korvamerkittynä siihen osakesäästämiseen. Ja jos sinne tulee osinkoinen niin ne pysyy siellä säästöpossun sisällä ja siellä siitä otetaan uudestaan. Että kyllä se on innostanut, että tätä on melkein 300 000 suomalaista, jotka nyt on avannut osakesäästötilin näiden reilun kahden vuoden aikana. Että se on tosi wow, iso se joukko. on tosi jon
1: Valtava lisäys osakesijoittajien niin kokonaismäärään Suomessa.
3: On. Ja, ja nimenomaan siinä se, että, että siellä nimenomaan nuoret ajat mm. korostuu, niin se on tosi hieno juttu. Ja tuntuu, että meillä vähän on vähän sellainen sukupolvenvaihdus meneillään tässä. Kyllä.
1: No sä sanoit, että nuoret on innostunut sijoittamaan. Onko se nähnyt, että onko niiden nuorten parissa sitten kuitenkin yhtä paljon naisia, että miehiä sijoittajia, uusia sijoittajia? Vai onko se
3: yhä sukupuolittunutta? No valitettavasti siinä edelleen on semmoinen ero, mutta jos mä niin ajattelen ensin, että, niin mikä on musta positiivinen mahtava esimerkki, on se, että pörssä on semmoinen nuorta vapaaehtoisuolma kuin pörssin lähettilä, että mitkä on ihan lukioikäisiä peruskoulun näitä nuoria ja siellä esimerkiksi, kun tämä niin tulee tavallaan koulun kautta ja siinä omassa verkostossa helposti, niin siellä me jossain vaiheessa laskettiin ja todettiin, että 51 prosenttia meillä on ollut näistä meidän kouluttamista lähettiläistä tyttöjä. Eli tavallaan niin kuin tosi puolet ja puolet, vaikka, mm-hmm. vaikka ei ole mitään semmoista kriteeriä tai erityistä tavoitetta, vaan lähinnä vaan se, että normaalisti lähestytään nuoria. Se tarkoittaa sitä, että oikealla lähelle tuotuna, niin tämä juttu kiinnostaa ihan yhtä lailla tyttöjä ja että Tämä ei ole mikään pelkästään miesten juttu, tai se ottaminen, vaan mm-hmm. on todellakin meille kaikille sopiva juttu, että ehkä se on jotenkin se, mitä kanavaa ja miten me osataan tuoda niitä asioita. Ja siksi mun mielestä koulussa pitäisi hirveän paljon enemmän opettaa näitä asioita, koska mä luulen, että se olisi semmoinen tapa, miten erityisesti, koska me tiedetään PISA-tutkimusten perusteella, tytöillä menee koulussa tosi hyvin, niin asiat, mitä siellä opetetaan, niin ne todennäköisesti tarttuisi aika monelle sitten myös naiselle sitä kautta
2: matkaan Kyllä. sieltä. Niin, just jokuhan tässä nyt on niin tavallaan vialla, et, koska jos miettii vaikka sitä ö, talouskulukilpailua, jossa, miksi mm. on lukiolaisia ne vastailee talouskysymyksiin, niin aina siellä finaalissa tuntuu, että siellä on pelkki poikia tai sitten niin ihan tämän. muutama tyttö. Ja sehän kertoo jotain siitä, että, että siitä massasta, ketkä siihen osallistuu tai ketkä niin opettajien äh, aloitteesta ohjataan osallistumaan tähän kilpailuun tai ajatellaan, että hei, sua voisi kiinnostaa osallistua. Jostain syystä nämä teemat eivät niin tavoita sitten tyttöjä joku varmaan joskus sitten selvittää, että mikä siinä on, että onko se viestintä tai tulee väärään aikaan tai ne kulmat, millä tavalla puhutaan taloudesta. Ja mä oon miettinyt sitä paljon, koska mullakin on semmoinen mielikuva, että ei lukiossa puhuttu mitään sijoittamisesta ja tosi moni toistaa tätä, että ei puhuttu mitään rahasta mm. eikä sijoittamisesta. Ja sitten aina joku ihminen, jolla on tietoa näistä opetusohjelmista, sanoo, että kyllä siellä puhutaan, että yhteiskuntaopin kurssin se ja se, niin Sehän kertoo just siitä, että joko se aika on väärä tai se tapa on väärä, kun se mielikuva on se, että tästä ei puhuttu. Että se ei ole todella jäänyt mieleen tai kiinnostanut sillä hetkellä. Mut on,
3: se, on se määrä myös aika vähän, että, että, okay. että, että mä olen, totta, niin, siitä on nyt viimeksi pari vuotta aikaa, mutta kuitenkin lukenut no, totta, niin näitä oppikirjoja myös läpi ja katsonut ne, ne osuudet, missä niin meidän on se, että puhutaan, on se totta, että peruskoulussa yhteiskuntaopin opetusta on lisätty. Hyvä juttu, mutta edelleen mun mielestä se... Mitä siellä sitten toiselta yhdeksännen luokalla tai sitten lukion puolella, niin että mitä siellä tulee näistä niin sijoittamisasioista, niin tavallaan varmasti sellaista yleistä talouspuhetta – on lisätty, mutta siis se, että mitkä asiat käsittelee sijoittamista niin tavallaan, että ehkä niin kaksi aukeamaa tai näin mun mielestä. Okei. Ja sitten niin tavallaan se, että siinä mä haluaisin, että ihan tasolle, että miten teet sijoitussuunnitelmaa ja vähän niinku tehtäisiin yhdessä ja olisi se valmis sapluna, missä tulisi se ihan se, oikeasti se konkretia.
1: Kyllä, niin että se käytännön, että, että jos sulla on rahaa, ylimääräistä rahaa, niin mitä sillä kannattaa tehdä ja mikä se rahan, se rahan arvo voi laskea inflaation myötä tai se voi nousta ja sitten miten sitä vaikka. En mä tiedä, eläkkeestä eikä ehkä kannata vielä siellä yläasteella ruveta puhumaan, vaikka, ei, vaikka niin. tuota voisi Boring. olla hyvä aika, aika aloittaa, mutta, mutta mä tiedän Sari, että sä tapaat paljon sijoittajia ja sä puhut paljon tilaisuuksissa, niin mitkä sä sanoisit, että on ne suurimmat syyt, että naiset ei sijoita
3: vielä niin Paljon. No itse asiassa mä oon nyt ihan viime kun oon aloittanut että voisiko se johtua siitä, että naiset on jotenkin perfektionistisempia, että, että tavallaan haluaa niin osata sen täysin ennen kuin hyppää sinne. Kun mm. sijoittaminenhän on vähän semmoinen, että sitä pitäisi varvoita tekemään ja tekemällä oppii, että oikeastaan siinä, jos haluaa tehdä sillä tavalla, että on niin täydellisen varma, että tekee oikein sijoituspäätöksen, niin, niin tavallaan sijoitusmaailma ei ollenkaan toimi sillä tavalla, että kukaan, Kyllä. niin kuin joku Warren Buffett tehdessään maailman tunnetuin paras sijoittaja monen mielestä, niin tehdessään sijoituspäätöksen, niin ei hän voi tietää, että niin kuitenkaan varmuudella, että onko tämä oikein. Ja varmasti hän on tehnyt joskus väärin sijoituspäätöksiä. Et ehkä se olisi jotenkin semmoinen niin epätäydellisyyden ja sen, ikään kuin, sen hyväksyminen, että sitä informaatiota, että kaikkea ei voi tietää. Et meidän mm-hmm. pitää siinä vaiheessa, kun meillä, me niin ollaan perehdytty asioihin, mutta ei voida tietää varmuudella, silloin pitäisi jo uskaltaa tehdä se ratkaisu ja olla hyväksyä semmoinen tietty epätäydellisyys, Et ehkä se on se, että tytöt on niin hyviä koulussa, että on tottunut siihen, että kaiken hallitsee ja tietää todella hyvin. Et mm. Kyllä sitä on mietitty myös että liittyy, se niin riskinottohalukkuuteen tai muuhun. Toisaalta näistä samoista syistä itse asiassa, naisten osaikessa alkut pärjää vähän paremmin, koska naiset on pitkäaikaisempia omistajia, tekee vähemmän sitä veivoista tilastollisesti, kun jos verrataan näitä ryhmiä, kyllä. totta kai jokainen on oma yksilönsä. Mutta se, että naiset tekee vähemmän transaktioita sen takia tulee vähemmän kuluja, eli itse asiassa niin vähän paremmin menesty salkut, että se on hyvä semmoinen pitkäjänteinen lähestymistapa. Ehkä juuri tässä markkinatilanteessa naisilla on enemmän ehkä semmoisia vähän vakaampia yhtiöitä, arvoyhtiöitä, osinkoyhtiöitä, että ei ole ehkä niin paljon niitä semmoisia riskiä tai kasvuyhtiöitä, joilla tällä hetkellä kurssit on laskenut, vaan naisten sijoitukset porskuttaa nyt ihan ok, että, että naiset on hyviä sijoittajia, mutta ehkä se, että, että jotenkin, että itse tavallaan ei jotenkin havaita sitä, että että, että et mä oon niin uskallut, että sitten lähtee,
2: lähtee liikkeelle. Musta tuntuu, että Sarja on tässä oikeilla jäljellä. Mulle mm. äh, ei ole valitettavasti tieteellistotantaa, mutta, mutta kun Instas puhuu sijoittamisesta tai käy jossain naisverkostolle puhumassa, niin Tuntuu, että ne kysymykset tosi usein siihen, että miten uskallan aloittaa. Olen korkeakoulutettu ja 35-vuotias ja olen säästänyt 10 vuotta ja lukenut sijoittamisesta kaksi vuotta, mutta en vaan pysty. Ja sehän on just toi. Ja, et pitää, ja mä muistan niin itsekin silloin, kun aloitti, niin... Se aloittaminen oli tosi vaikeaa, koska halus löytää sen täydellisen yhtiön. <tos> niin, ja jotenkin se painoi vielä se ju, näin, koska että... mun salkkuhan ei ollut hajautettu. Mä ostin yhtä osaketta, ja se oli siinä. Ja sitten myöhemmin ostin toista. Niin se piti olla täydellinen yhtiö. Niin mä huomaan, että aika moni, niinku, vaikka saattaa... Niin etti jotain rahastoa vai vaikka vaik, vaik jotain niin indeksirahastoja, niin kysyy, että no mikä näistä on paras? Mm. Niin kuin että, ja sitten kuitenkin, jos ajatellaan vaikka tämmöisiä niin yleisiä indeksejä, niin kyllähän ne sitten moni seurailee aika paljon, niin kuin, tai että eipä siinä nyt ole sitten hirveästi väliä, että minkä niistä valitsee, jos siis miettii jotain Helsingin pörssiin tai globaaleihin niin rahoitusmarkkinoihin liittyviin, niin, mutta se on tosi vaikea tietenkin vaan valita joku, kun sä haluat sun täydellä. Myös sen tuoton osalta, mutta myös vastuullisuuden osalta mm. ja muutenkin. Kuulujen niin joka... osalta. Kuulujen <laughs> 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 sitten se, jää... se on toi perfektionismi, kyllä. Nyt me se ratkaistiin. Nyt me no ratkaistiin. M- miten me nyt saadaan <laughs> asia korjattua? <laughs> Tässä vaiheessa nyt täytyy vielä, niin kun, no. jos että kun tää, me, me mentiin alus niin nopeasti ohi, täs, jos ne ihmettelee, mitä me nyt tämän asian tuskaillaan, niin... Nyt vielä luvut kehiin. Tähän on niin tää, tämä, että ansiotuloissa naiset saa 80 prosentin huijakoilla. Mm. Aina se vähän vaihtelee, mutta naisen euro 80 senttiä tai jotain sinne päin. Mutta pääomatuloissa, juman kautta, kun mies saa pääomatuloi euro, niin nainen saa 45 senttiä. Eli Naisten pääomatulot on oikeasti tosi paljon pienemmät kuin miesten. Alle
1: puolet. Joo. Ja sen takia me tässä vauhkotaan. Ja tässä, tässä on tuota, niinku kaikki pääomatulot. Että siinä on myös omista, omasta yrityksestä nostetut pääomatulot mukana tässä ja luussa. Joo, ja vuokratulot sit, varmaan. sitten mutta osingot listatuista yhtiöistä. Siinäkin naisten euro on senttiä, Nyt ihan viimeisimmässä verotuksessa. Eli, eli kyllähän niinku sielläkin ollaan, ollaan niinku
3: okay, jäljessä. Joo, joo, joo. Etä, etä, etä. On ja varsinkin ajatellaan sitä, että naisilla siis niin kuin on, on enemmän fokusta nimenomaan niihin osinkoyhtiöihin, että siinä niin. mielessä to, niin sen luvun kuvittajat, että se voisi olla sillä tavalla, että se olisi suurempi naisilla, että naiset niin. enemmän fokusoi siihen, mutta tietysti näkyy myös se, että meitä vaan pienempi joukko niin on mä. siellä sijoittajina. kyllä kun on katsottu sitä, jos katsotaan Helsingin pörssissäkin, että mitkä on niitä niin naisten suosikkiyhtiöitä, missä on omistaneet paljon naisia, niin siellä on niin tämmösi ehkä enemmän kuluttajabrändejä, tuttuja yhtiöitä, aika paljon vakaita ja semmoisia, minkä sitten ymmärtää, mutta näihin se on, mitä Jasmin kuvasi, että, että siinä varmasti on niitä kaikkia kriteerejä, minkä kanssa sitten palotellaan. Ja kyllä me nähdään, että vastuullisuusajatuksena niin on kyllä semmoinen, joka on naisia houkutellut enemmän sijoittamiseen. Että jotenkin, että onkin vähän uusi lähestymistapa, että se, totta kai naisetkin haluaa vaurastua ja pitää huolta siitä omasta taloudestaan. Mutta myös se, että sitten niin kuin on oivallettu se, että itse asiassa, että sillä mihin mä sijoitan, niin se on tavallaan semmoinen vaikuttamispäätös tietyllä tavalla, mm. että, että mä haluan olla mukana jossain jossain, mikä sitten on vastuullista, niin tällainen sekin Mutta sitten tietysti voidaan myös kokea paineita sen valinnan tekemisessä. Sepä, joo, se on myös
1: sellainen niin kuin loputon suo, koska sitä koska täydellistä vastuullista yhtiötä hän ei löydy. Et kaikilla yhtiöillä on omat haasteensa ja sellainen, niin kuin, joka olisi kaikilla osapuolillaan täydellinen, niin ei varmasti ole olemassa. Mutta mun mielestä tästä niin tämä yleinen, jos naisilla on tämä perfektionismi, niin mun mielestä kyllä toinen... Ää, heikentävä tekijä, joka, joka niin on jarru sille naisten äh, sijoittamisen starttaamiselle, on tämä yleinen keskustelu sosiaalisessa mediassa sijoittamisesta. Ja, ja se tavallaan, sitähän dominoi pitkälti miehet, ja he on hyvin itsevarmoja siinä keskustelussa. Ja sitten kun mä ammattilaisena välillä käyn katsoa sitä keskustelua, ja mä vaan niin kuin, että ei, ei, ei. Ja, ja sitten tavallaan se kommentointi on semmoista, että niin naiset on, että no mä halusin semmoisen vastuullisen yhtiön ja sitten niin nauretaan tyyliin, että no tämä on ihan hömpään ja, ja, ja tavallaan se, se vastakkainasettelu on jotenkin niin suurta siinä, siinä sukupuolten välisessä sijoituskeskustelussa, että mua ihan niin harmittaa jokaisen naisen puolesta, jos he kuvittelee tavallaan, että he, ne äänekkäät mies olisi jotenkin oikeammassa. Koska naiset
3: on todella niin luonnosta aika hyviä sijoittajia, niin kuin se sanoit, Sari. Kyllä mun onneksi niin parin vuoden aikana, niin mä tässä tässä tota ikuisena optimistina, että mun tässä on tapahtunut myönteistä kehitystä, on, joo. että jos seuraa näitä tämmöisiä isoja keskustelufoorumeita että Suomessa varmasti Facebookissa sijoituskerho on se suurin, niin, niin se, että kyllä kuitenkin niin kuin se keskusteluaktiivisesti osallistujen naisten nukumäärä on kasvanut mm. ja tavallaan, että et kuitenkin mun mielestä ei tarvitse mennä kauankaan aikaa taaksepäin, niin se oli melkein sillä tavalla, että näissä yleisell oli melkein miesten keskustelu ja naisilla on ikään kuin ne omat fooruminsa, mm. niin tavallaan se, että nyt jotenkin tuntuu, että semmoista yhdentymistä ja toisten löytämistä on tapahtunut, että et sikäli kuitenkin niin kuin erittäin hyvä Hyvä mm. asia. Ja keskustelun lisääntyminenhän on ollut
1: niinku positiivinen asia. Et kyllä sekin varmasti tuo, että Jasminit ja muut kertoo niinku sijo-
2: sijoittamisesta sosiaalisessa mediassa ja siitä puhutaan paljon. Niin mä rupesin heti miettimään, että pitää kertoa jotenkin enemmän sit epäonnistumisista tai jotenkin siitä, että miten vaikea itsekin on valita, mihin sijoittaa. Ja miten, tai tavallaan, että niin kuin just tämä tavallaan, mitä Sari sanoi, mm. että sen ei tarvis olla niin... Ne valinnat eivät ole aina täydellisiä ja jotenkin korostaa sitä.
3: Joo, kyllä. Mutta sikäli siis tosiaan, kyllä naiset esikuvina, että on enemmän naisia julkisuudessa esillä tässäkin roolissa, niin on tietysti hirveän tärkeä. Ja lähinnä se, että jokainen löytää niin omanlaisensa mm. esikuva, mutta tavallaan taas musta tuntuu, minusta on hyvä idea, että yleensä avais ehkä sitä sijoittamisen epätäydellisyyttä tai sitä semmoista, että se riskinottaminen on sitä, että se valinta tehdään ennen kuin voidaan olla sataprosenttisen varmoja tavallaan, että mitä tapahtuu, koska sitten kun kaikki tietää, mitä tapahtuu, niin sehän on sisään hinnoiteltu sitten jo siihen sijoitukseen, niin. että tavallaan, että, että idea on juuri ottaa riskin Tavalla. Ja sit sitä voidaan hallita vaikka hajauttamalla, että ei sijoiteta kaikki rahoja koko yhteen kohteeseen, vaan valitaan eri kohteita ja vähän eri aikana ja näin. Ja Sitten kun todetaan, että jotain pitää vaihtaa, niin sitä vaihdetaan. Mutta tavallaan taas se, että musta toisaalta tuntuu, että naiset ehkä avaa nimenomaan itseään julkisuudessa, niin kuin, jos nyt täytyy rakentaa tämän stereotypiaa naisijoittajista, niin ehkä naiset nimenomaan avaa enemmän sitä, josta joillekin voi tulla sellainen kuvitelma, niin kuin noissa että ehkä meillä on osa missioituista sellaisia, jotka kertoo vain niitä, Et enemmän niitä kalavaleita, eikä puolelle ehkä löytyy, että niin. siellä kerrotaan vaan ne onnistumiset. Ja tietysti sijoittajat muutenkin mielellään niin kertoo vaan, että tässä mä teen tosi mahtavasti. Mm. Ja sitten muut kerrot, kun meni vähän pieleen, niin niitä sitten ne jotenkin sivuutetaan. Että no, mutta tässä, katsokaa tätä yksi osake, on aikanaan juuri oikeisen aikaan sijoitin kyllä, tähän. nyt niin. on näin ja, ja mahtavaa, mahtavaa. Että kyllä paljon taitavaa. Senpä. Että siinä mielessä, että varmasti jokaisella siellä on niinku niitä erilaisia tarinoita. Ja silleen se ehkä pitäisi ajatellakin, että tulla lähteä jotain liikkeelle. Sitten sit ainakin syntyy sulle se tarina, että, että se on joko onnistumistarina tai sitten oppimiskokemus. Mutta, mm. mutta että et, et lähtee tavallaan rakentamaan niitä ja sitten tekemällä oppimaan.
2: Mitä muuta me voitaisiin tehdä, jotta, jotta tämä niinku, naisten sijoittamisprosentti kasvaisi siis suhteessa miehiin, jos oliko se 30 pinnaa sijoittajiston naisiin? Tietenkin meidän pitäisi saada naisille enemmän rahaa ja varallisuutta, että voi
1: sijoittaa Totta. ensinnäkin. Se nyt niin kuin on se ensimmäinen, että on sitä, on sitä käytettävää pääomaa. Mutta kyllä mun mielestä mikä ehkä kantaa myös läpi tämän, tämän me, koko meidän lasikattolompakossa kauden, on että, että semmoista itsekyyttä pitäisi myös olla, että käytettäisiin niitä rahoja itseensä. Ja maksattelin, että Juliet Huren on sanonut, että hän niin kuin sijoittaa tulevaisuuden Julialle. Että muistettaisiin, että kun mä en tee nyt näitä fiksuja valintoja, että mä en käytä niitä rahoja kaikkia heti, vaan mä säästän ja sijoitan, niin mä pystyn hyötymään niistä tuotoista sitten tulevaisuudessa. Että et se ei ole mikään musta aukko, minne ne rahat heitetään, vaan että jos sä sijoitat hyviin yhtiöihin, mitkä maksaa osinkoa ja mitkä kehittyy, niin sehän tarkoittaa, että ne sun vara, varat on olemassa ja ne kasvaa korkoa korolle ja sun varallisuus kertyy ja sä pystyt hyötymään. Että olisi niin semmoinen... Että ne on sun rahoja. Sun kannattaa käyttää niitä sun oman
3: tulevaisuuden hyväksi. Ja siinä on ehkä semmoinen erikoinen ristiriita just siinä, että tavallaan ymmärrettävää, että koska naisilla on pienemmät ansiotulot, niin naisille jää vähemmän sijoitettavaa. Toisaalta juuri sen takia, kun naisilla on pienemmät ansiotulot, tiedossa vähemmän eläkettä, naiset elää pidempään, mikä on tietysti kiva asia, mutta mm. se, että juuri sen takia naisten nimenomaan pitäisi sijoittaa. Että jos ajatellaan just mm. vaikka vaan sinne eläkepäivien turvaksi, niin koska siellä on pienempi eläketiedossa ja pidempi elinajan odote, niin sen takia hän ehdottomasti kannattaisi sijoittaa. Ja sitten ehkä monelle se voi olla myös semmoinen, että moni ehkä sitä ajattelee innostuu siinä vaiheessa, kun on omia lapsiesta, että sitä jotenkin heidän kautta ikään kuin sitä, että esimerkiksi voi olla, että ruvetaan sitten säästää se ottaa lapsille, että mm-hmm. se tuntuu jotenkin itselle mielekkäämmältä, että tärkeämmältä tavalla tehdä niin ehdottomasti, miksi ei. Ja mutta siinäkin mun mielestä ehkä... Sitten jotenkin se ajatus, että kartoittaa sitä varallisuutta lapsille, mutta musta ehkä eniten myös sitä osaamista. Et vaikka on semmoisia tosi osaavia isovanhempia, niin olisi ihana, että he saisi myös sitä tiedonsiirtoa. Mm-hmm. Että ei pelkästään silleen, että joku on salaa säästänyt ja sijoittanut. Mm-hmm. Ja sitten tässä on ne rahat, vaan se, että itse asiassa tulisikin sitä. Et musta on ihania, mitä jossain sijoittajatapaisesti niin nä- näkee semmoisia, että näkee, että lapsen lapsi on tullut sitten sen isovanhemman kanssa sinne. Että se on jotenkin niin monelta tavalla niin ihana ajatus, että, että siinä yhdessä tavallaan siirretään sitä harrastusta sitten. Ja seuraaville sukupolville.
1: Toi on muuten tosi hyvä, koska kun mä mietin omaa, omaa siis mähän on ihan niin sellaisesta perheestä, että sijoittamisesta ei ole ikinä puhuttu. Että ei ole mulla niin lapsuudessa ja nuoruudessa ollut edes ymmärrystä siitä, että voisi omistaa yhtiöitä mm, ja voisi tavallaan sama. olla mukana siinä niin hyötymässä siitä, miten se yhtiö niin edistyy. Aina ajatellaan, että no, jos se sun työpaikka menestyy, niin sitten sul, sul, sä, niinku, sun tuota, näkymät on kanssa paremmat. Mutta, mutta tällainen kulttuuri, jos se nyt lisääntyisi, niin kuin pörssisäätiökin yrittää edistää tätä niin omistajuutta, että, että se olisi sellainen, niin kuin, että jokainen voisi ajatella, että se on ihan normaali osa sun omaa talouden hallintaa. Sulla on säästötilit, sulla on puskurit, sitten sulla on pörssiomistuksia – ja sinä on semmoisissa yhtiöissä, yhtiöissä tai osakkeissa, mistä sä pidät ja, ja mitä sä sitten seuraat. Ja se on tämmöinen niin hyvä kansalainen myös tavallaan tässä
3: yhteiskunnassa, että oot osa tätä yhteiskuntaa. Olisi se mun mielestä aivan uudenlainen semmoinen demokratia kerrossa, jos me ajatellaan, niin kuin, että joskus muinoin on ollut semmoinen maailma, että siellä jotkut harvat on niitä, jotka on vauraita ja omistaa jotain, me muut ollaan vaan jotain työläisiä. Niin. Nyt me ollaan niin aika nopeasti siirtymässä tai ainakin meillä olisi niin kuin tosi hyvä mahdollisuus siirtyä semmoiseen yhteiskuntaan, että yhtäkkiä tavallaan, että on se ihan erilainen yhteiskuntamalli, että ne työläiset onkin niitä omistajia. Tavallaan mm-hmm. Samat tyypit jotenkin, että jos ajatellaan muinaisia teorioita niin vallan rakenteista, niin me yhtäkkiä keikautettaisiin niin päin, että me ollaankin itse niiden meidän omien työnantajayritysten ja toisten meidän kavereiden työnantajayritysten niin niiden omistajia. Tavallaan, että siinä samat on niitä, jotka tekee ja jotka omistaa. Siinä ei ole mitään sellaista, että kuka riistää ketä vaan, että me tavallaan oltaisiin se sama Just. porukka. Mm. Jotenkin musta yhteiskuntamurroksena se on ihan merkittävä. Sitten tavallaan, joskus sata vuotta myöhemmin mietittäisiin Ihmiset kekotti tämän tällä tavalla, että Kyllä. itse olikin niin siinä tavallaan hyötymässä siitä, että se ei ole pelkästään, että se on siitä työpanoksesta, vaan silleen, että jos sillä yrityksellä menee hyvin, niin silloin tavallaan ne, mitä siitä jää ne voitot, niin sitten tavallaan tämä sama porukka ikään kuin jakaa ne keskenään.
1: Kyllä, Kyllä. Ja, ja mun ah. mielestä se niin kuin ajattelutapa, että joku, miksi, toi, miksi nämä maksaa nämä tavarat paljon, tuo kauppias riistää, niin... Osta sitä osaketta. On, että sä pääset, niin saat takaisin sitä, et kun sä käyt siellä kaupassa X ostamassa ne, ne jutut, mitä sä tarvit, niin. sä saat niin osinkoina takaisin uh-huh. vähän niitä sun omia, omia rahoja. Että se, semmoinen kulttuuriyleistys ja, ja myös, että naiset hoksaisivat, että se kuuluu heille yhtä paljon kuin kaikille muillekin
3: ja että siinä ei ole oikeasti mitään kovin monimutkaista loppujen lopuksi. Just Silloin kun mun päivä oli vielä pienempiä ja harjoitteli vähän niin limsan juomista, niin sitten pikkuveli sanoi isoveljelle, että jos sä tykkäät niin paljon siitä pepsistä, niin sun varmaan kannattaisi olla sen omistaja. Silloin mä ajattelin, että oi miten ihanaa, ihan mahtavaa. Kasvatus on onnistunut. Yes.
1: Tätä odottaessa. Joo, kyllähän se pitäisi olla tuota, niin kuin olisi tosi hienoa, jos kaikki... Lapsetkin saisivat jo nuoresta sitä talouskasvatusta ja siinä meidän jossain aikaisemmassa tutkimuksessa puhuttiin, kysyttiin tästä tavallaan, että kenen kanssa nuoret puhuu rahaa-asioista, niin siinä selvisi, että pojat puhuu yhtä paljon isien ja äitien kanssa tai molemman vanhemman kanssa ja sitten tytöt puhuu enemmän äitien kanssa. Oi miten Joo, ja, ja se tavallaan mun mielestä on tietenkin riski siinä mielessä, että jos naiset eivät lisää sitä sijoittamista, niin se saattaa periytyä. Mutta toisaalta siinä on se valtava mahdollisuus, että meillä on nyt valtavasti tullut uusia naissijoittajia, että kun, jos he nyt myös jakaa sen sinne omille lapsilleen ja niin omille tyttärilleen sen tiedon eteenpäin, niin me saataisiin niitä niin kuin uusia talouskurukilpailijoita ja pörssilähettiläitä ja sitten sijoittajia myöhemmin.
3: Mutta myöskään lähipiirin muiden aikuisten roolin. Että Vallaan että ehkä mä helposti jotenkin ajatella, että ei vitsi niinku tuppautua ja tarjota jollekin nuorelle jotain mm. tietoa, niin tuntuu taas että ne, ketä meille tulee sen pörsi ja kysytään, että mistä sä oot kuulu, niin se voi olla just iso vanhempi tai se voi olla äiti, tai se voi olla joku täti tai kummi tai joku muu. Niin tavallaan niin jotenkin se, että vähän niin kuin uskaltaisi, ei super niin superärsyttävällä tavalla, mutta tavallaan vähän niin kuin antaa niitä sia vinkkejä mm. ja jakaa niitä materiaaleja. Ja jotenkin näin. että välttämättä jotenkin ne nuoret niistä niin aina että ne jotenkin sanoisivat, että no kerro lisää vaan, että, mutta jos ne ei karkaa pois, niin todennäköisesti niistä haluaisikin mm. kuulla vähän, vähän enemmän. Ja ehkä semmoinen just, että yhdessä lähdetään johonkin, mutta tietysti myös se, että ehkä voi vinkata jopa niitä somen keskusteluyhteisöjä ja muita, mistä sitten löytää vähän sitä semmoista. Toki siinä tietysti pitää olla vähän kriittinen sitten, mm. että ei niinku, usko sinisilmäisesti ihan kaikkea.
1: Kyllä, niinpä. Elääkö sun mielestä, Sari, vielä, vielä semmoinen ajatus, että pörssiin sijoittaminen on vain rikkaiden puuhaa
3: vai onko se jo niinku, murskattu tämä myytti? No se tietysti on. Musta tuntuu, että voi olla, että jotkut niin kuvittelee sillä tavalla, ainakin semmoista vähän niin kuin törmää, että niin, että ensin pitäisi säästää hirveästi rahaa ja sitten lähteä sijoittamaan. Nyt muulla on nähty osakesäästötilin kohdalla, että siellä avaajia on nimenomaan näitä ihan niin 20-vuppisiä, joilla nyt ei varmuudella voi olla mitään suuria mm-hmm. säästöjä siinä. Ja musta se on oikeastaan niin kuin olisi mahtava malli meille kaikille, että sehän on turvallisempi lähteä liikkeelle silloin, kun sulla on pieniä summia. Tavallaan niin lähtee rauhassa harjoittelemaan, toisaalta sijoittamisessa pitkä aika on myös hyvä asia. että mielessä kannattaisi lähteä ajoissa liikkeelle. Et, et, et kyllä minusta tuntuu, että on ollut sellaista kuvitelmaa. Että, et vähän sellainen muinainen malli on ollut että ensin maksetaan pois ja sitten vielä säästetään ja sitten lähdetään sijoittamaan. Mm. Niin toki jos elää 300-vuotiaaksi, niin mahtava suunnitelma. <hysy> <hysy> mutta, mutta muussa tapauksessa niin tavallaan se, että jotenkin että lähtisikin vähän tekemään niitä lomittain siinä. Ja mun mielestä nimenomaan niinpä, että jos raha ei ole vielä paljon, niin juuri silloin kannattaisi lähteä liikkeelle. Kyllä. Koska se riski siinä, että olet kerännyt hirveän potin, niin silloin sitten tulee sellainen olo, että no mihin mä nyt uskallan tämän laittaa ja mikä on se oikea hetki ja oikea kohde. Mutta jos lähteekin sijoittaa sitten niin 20, niin silloin tavallaan 20 euroa niin tuntuu, että okei, okay, että jos tämmöinen pieleen, niin se ei nyt ookaan niin, niin dramaattinen asia. Kyllä,
1: niinpä. Joo, ja sitten opettelemalla se, se vasta tuota selviää ja sitten myös, että näkisi niitä pörssin laskuja ja nousuja, koska sehän on nyt toinen ajankohtainen asia, mikä tuota, ainakin mua, mua vähän niin mietityttää, kun meillä on ollut niin pitkä kurssinousua ää, ja paljon uusia sijoittajia tullut tässä viime vuosina ja nyt meillä voi olla sitten edessä vähän haastavampi aika. Niin, niin miten sä näkisit, että miten, miten saadaan ihmiset niin pysymään siellä, että ettei nyt lyödä hanskoja tiskiin, jos, jos tämä vielä tämä heikkous jatkuu kurssissa?
3: No se on tietysti mitä pelätään on se, että ei ihmiset että säikähdä sitä kurssilaskua ja vähän sitten niin kuin jälkikäteen ajatellen ikään kuin määrässä kohdassa siellä, kuin pohjalla myisi ja sitten että, että ok, että ei sopi mulle ollenkaan, että, että mä tein tappioita ja mä en ikinä enää lähde tähän mukaan. Niin se on, tosi huono, että tulee semmosia, että tosi huonoja kokemuksia ja vähän niin kuin luovutaan siitä koko ajatuksesta. Finanssikriisin aikana silloin 2007-2009 tapahtui sillä tavalla hienosti, että siinä itse asiassa nimenomaan noina vuosina niin se yksityissijoittajien lukumäärä koko ajan kasvoi. Kai se johtui siitä, että silloin suomalaisilla oli oman talouden tilanne kunnossa. Eli tavallaan, että oli kuitenkin niitä säästöjä ja meni ihan hyvin ja ei tullut semmoista isoja työttömyyttä tai muuta sellaista, niin siitä johtui se, että sitten osakekurssien lasku ehkä nähtiin semmoisena mahdollisuutena lähteä edullisemmin mukaan, että siinä tavallaan tapahtui tietyllä tavalla jälkikäteen aika hyvä juttu, että, mm. että moni nimenomaan silloin innostui mukaan, mutta meillä on ollut tämä, että nyt, nyt tässä on tullut tosiaan paljon uusia asioittajia mukaan, ja nyt jotenkin nyt, nyt tässä sitten niin, – 2021 hän on ollut viimeksi huippu ikään kuin, että me tiedetään se, niin kuin rationaalisti, kun ajatellaan, että aina seuraava huippu sieltä sitten aikanaan tulee, mm. mutta just tavallaan se, että se ehkä osoittaa se osakesijoittamisen sen kärsivällisyyden tarpeen, että jotenkin se, että olisi tosi hyvä tuntea itsensä, että tietää, että milloin mä tarvin rahaa, kuinka pitkässä aikaa mä voin näitä rahoja sitoa ja minkälaista riskiä on valmis ottamaan. Ja jotenkin, että niitä miettisi etukäteen, eikä sitten tehtävänä hätyköityjä
1: ratkaisuja. Kyllä. No mun oma, niin on aina ihmisille, että laita sellaista rahaa, mitä sä tarvit tarvii kymmeneen vuoteen. Koska meillä on ollut ajanjaksoja, kymmenenkin vuoden ajanjaksoja, että on sattunut olemaan just, niin kuin, on ollut vaikka IT-kuplahuippu 2000 ja sitten siinä välissä oli finanssikriisi, joten siinä oli esimerkiksi semmoinen 10 vuoden ajanjakso 2000-2010, jolloin osakemarkkina sitten, sen välillä se nousi, välillä se laski, mutta sitten sen 10 vuoden jälkeen se oli aika samoissa tasoissa. Ja sitten taas 2010-2020 aikaväli oli niin kuin ihan valtava hyvää nousua. Että välillä tulee tämmöisiä, niin kuka katsoo, kymmenien vuosien historiaa, että välillä tulee vähän semmoisia tasasempia jaksoja ja sitten välillä tulee kovempia nousujaksoja ja, ja pitää pystyä olemaan mukana
2: koko se, koko se tuota aika, että et ei joudu sit myymään huonoa aikaa. Mm. Mm. Niin ja toi suunnitelma, niin kuin, vaikea sijoitussuunnitelma suunnitelman tarvi olla mikään hieno, mutta mut mä ajattelen, että se kansi, niin kuin, jos on, varsinkin aloittaa ja on vähän epävarma, niin mm. kirjoittaa paperille, koska sitten kun tulee joku romahdus, niin sitten kuka sitä muistaa, mitä on suunnitellut. Se panikkehan on ihan hirveä, kun ne säästetyt rahat siellä sulaa. Niin. Niin sitten voisi käydä katsoa, että, että sinne on kirjoitettu, että jos kurssit laskevat, niin sinulla on mahdollisuus odottaa vaikka kymmenen vuotta, älä tee mitään. Niinpä. Ja sitten mua ainakin lohduttaa se, että, että käy katsoa. Niin googlaa vaan, että stock market 100 years, niin siinähän niin, niin näkee ja sitten sieltä näkee, miten niin kuin, miten pitkällä aikavälillä pörssi on aina noussut ja miten pieniä sitten jotkut yksittäiset sillä hetkellä suurelta tuntuvat romahdukset siinä kokonaiskuvassa on. se mua ainakin visuaalista asiaa auttaa hahmottaa sitä, että okei Aika parantaa nämäkin haavat. Kyllä, just näin. Juuri, ja mitä
3: Jasmin kuvasi, niin se, se, että, että okei, että mennään välillä alaspäin ja välillä tullaan ylöspäin. Että silloin, jos on joku sellainen, että joku nyt talvi on ollut silloin aikana, että mistä ehkä olisi pitänyt että hei, tässä on tosi. Että siitä puhuttiin nyt, silloin kuitenkin vaikka niin monisuomalainen omistajana ja varmasti ymmärsivät sitä riskejä, kyllä. Mutta siitä puhuttiin niin paljon, että menee huonosti ja vielä huonommin ja, ja näin. Mm. Että tavallaan, että, että usein, että jos on yksittäinen se kohde, mihin tapahtuu jotain, niin siitä tavallaan todennäköisesti on mahdollisuus jos haluaa irtautua, niin voi irtautua. Toki, jos haluaa ottaa se riskin, niin sitten tavallaan ajattelee, että tämä on nyt semmoinen summa, minkä mä voin tarvittaessa menettää, että mä haluan katsoa tämän kortin loppuasti. asti. Mm. Mutta tavallaan jotenkin erottaa se että siitä, että milloin koko markkinalla, Just vaan niin. tapahtuu jotain, niin siinä on se, että et ok, mä oon silti nyt päättänyt maan tietyllä painolosuojelutuksessa mukana. Ja, ja sitten, no, to, kai sanoin, että varaudut kymmeneen vuoteen, mutta olet ehkä useimmin kuitenkin ollut silleen, että sitten, vaikka finanssikriisissä, mikä tuntui jotenkin syvältä ja pitkältä, niin tavalla, että et puolitoista vuotta mentiin alaspäin ja sitten Kyllä, siitä, siitä ylös.
1: Voisitko Sari vielä kerrata nyt varsinkin sinne meidän perfektionistisille naiskuulijoille, <tos> että, että mitenkä sitä riskiä nyt hallitaan sitten näissä pörssisijoituksissa, että mitkä on ne niin kultaset säännöt, että...
3: No ajatus on se, että ei kaikkia monia samaan koriin, että voit lähteä liikkeelle ihan hyvin niin kuin tietysti yhdestä sijoituksesta, että ei tarvitse suoraan olla semmoista täydellisesti hajautettua salkkuun. Sekin on ehkä semmoinen mm. perfektionistinen ajatus, että ikään kuin tässä suoraan tota, koko sijoitussuunnitelma toteutettuna heti, vaan että jos tällä saa lähteä liikkeelle, mutta ideana on se, että sijoittaisi vähän eri kohteisiin, eli se voi tarkoittaa sitä, että toki eri omaisuuseriäkin voi olla, että omistaa jo jotain omaa kotia tai, tai muuta, mutta että osakemarkkinat on tietysti yksi niistä omaisuus. Eristä. Ja sitten osakemarkkinoiden sisällinen, että se voi olla rahasto, jota, mitä käyttää. Tai sitten jos on suoria osakesijoituksia, niin esimerkiksi se, että on vähän eri toimialoilta. Tai semmoisia, niin me nyt tästä Venäjästä opittiin tästä tilanteesta, että semmoisia, missä ne asiakkaat, niillä yrityksillä, toisaalta myös ne tuotantoni niin olisi mielellään eri maissa. Että jos sitten että se on kaikki, ei edes sille, että se olisi kaikki niitä suomi Siis ne yritykset mun mielestä voi olla kotipaikaltaan suomalaisia, mutta se, että siellä sitten kuitenkin olisi sitä toimintaa Aasiassa tai muualla Euroopassa tai Pohjois- Amerikasta näin, niin silloin tavallaan, jos yhdellä markkinoilla tapahtuu jotain katastrofia, niin sitten tavallaan ok, se koski tiettyä osaa mun sijoituksista. Mm. Mutta sen lisäksi vielä kyllä musta hyvä hajoittamisen tapa on sellainen ajallinen hajauttaminen, että sen sijaan, että me hirveästi jätäisiin pohtimaan, että onko nyt hyvä hetki, niin ensinnäkin aina on hyvä hetki lähteä liikkeelle, mutta se, että tavallaan säännöllisesti vähän eri aikoina niitä sijoituksia. Että jos joku nyt on saanut jonkun, onnellisesti joku suuren lahjan nyt jostain ja se olisi tullut tosi isosumpa itselle, niin sitten se, että jakaa se vaikka kolme osaa, ja sijoittaa ensimmäisen osan ja sitten odottaa muutaman kuukauden ennen kuin sitten sijoittaa se seuraava ja sitten taas mm. vielä erikseen sen kolmannen osan. Tai sitten luonnostahan se tapahtuu sille säästämällä meille, että moni tekee vaikka kerran kuussa tai pari kertaa vuodessa niitä sijoituksia. Silloin tarvitsee liikaa niin kuin murehtia sitä, että mikä kohta juuri nyt on markkinoilla ja taloudessa, vaan se, että saa vähän niitä erilaisia ajankohtia luonnostaa.
1: Kyllä. Joo ja kyllä se, niin kuin siihen kannattaa niin kuin uskoa, että jos on, jos on hyvä yhtiö, niin se kyllä sitten pitkällä aikavälillä yleensä näkyy siinä tuotossa enemmän tai myöhemmin. Äh, vaikka niin kuin hetkellisesti voi tulla sitten haasteita, oli yhtiö minkälainen tahansa. Et jos, jos osakepoimintaa haluaa niin kuin lähteä mm, harrastamaan. Mm. Äh, sitten toinen asia, mikä mä halusin vielä, Sari, käydä läpi on, on tämä... Niin nyt meillä on tosi upeasti uusia sijoittajia ja nyt meillä on taas vähän niinku taloudessa heikompi jakso niin kuin silloin koronakriisin alettua. Ja silloin oli yksi merkintäoikeus Antti markkinoilla ja, ja tuota, mä näin monta keskustelua, missä porukka, kun se oli suomalainen yritys, jonka osakkeesta irtosi se merkintäoikeus, jolloin sen niin kantaosakkeen kurssi laski ja ihmiset oli keskustelupalstoilla, että nyt on laskussa, että ostetaan äkkiä, niin mitä se mitä niinku tiivistäisit tämän tavallaan niinku pörssitapahtumien tärkeyden niinku ymmärtämisen, että mit, mitä pitää tietää, että ei sitten ostele niitä, niitä tuota
2: laskeneita kursseja? Mm, ja kurssit heittää, jos, jos joku osake splitataan, eli jaetaan niin, useampiin joo. osiin. Tai osiinko irtoaa niin. tai näin. No ehkä siinä
3: jännittävää on tosiaan se, että välttämättä, kyllä me usein ollaan laumana ihan viisaita, mutta joskus voi olla sillä, että se lauma on väärässä. Että, että se ehkä, että pelkästään se, että muut toimii jollain tavalla, niin ei välttämättä tarkoita se, että se olisi järkevää. Että, mutta ihan hy, aika hyvin musta ihmiset keskustelupalaiset kyseleekin semmoisia, että mitä ihmettä, apua, apua, nyt jotain tapahtuu, että mitä tämä tarkoittaa. Mm. Ja silloin sieltä sitten voi saada tietysti omituisia vastauksia, mutta sitten joku todennäköisesti myös oikeasti tietää. Että ehkä se, että ihan jo se, että nopeasti käy sen yhtiön sijoittajasivuilla, eli tavallaan netistä, joko googlaa, tai sitten vain kirjoittaa niin se yrityksen nimi ja seottajat, niin, niin sieltä sitten niin saattaa löytyä nopeasti ne uusimmat pörssitiedotteet, ja siellä saattaa löytyä, kyllä yhtiöt yleensä haluavat, että sijoittelulla se on selkeästi se tieto, kyllä. että onko jotain erikoista nyt meneillään, että onko jonkunnäköinen yhtiötapahtuma tai joku muu, mikä sitten on tämmöinen teknisesti, se selittää sen, että miksi sitten onkin tapahtunut sillä tavalla, että yhtäkkiä kurssien tulee isoja muutoksia. Näitä poikkeuksia on tapahtunut ihan niin, että jopa semmoista, että pörssi olisi joutunut keskeyttämäänkin kaupankäynnin, jotta vielä sijoittajille selkeytetään asiaa, vaikka yhtiö on selvästi
0: tiedottanut,
3: että, että siinä mielessä – Toisaalta musta on ihan sympaattista ja tavallaan, että aika ihanaa, että me silleen vaan niin innoissaan tehdään asioita, mutta, <tos> <tos> tuota, mutta hyvä siis sinänsä, että jos, jos just tuntuu silleen, että nyt tämä on liian hyvä ollakseen totta, niin ehkä juuri niin on. Että se on just ehkä jotenkin, että mitä se pitäisi tietää, niin oikeastaan ne perusasiat on ihan just semmoisia, että jos tuntuu, että nyt Onpa, onpa mahtavaa ja tässä niinku pikavoittoja, niin et silloin niinku että silloin et saa tarttua siihen, mutta pieni, nopea niinku tarkistus, että tavallaan, et hetkinen, että, että onko tässä, tähän mm. niinku joku selitys, että on jotain kummallista nyt meneillään, vaikka just se, että osake jaettu sittenkin useampaan osaan ja sen takia nyt se yksikköhinta on sitten muuttunut sen mukaan. Niinpä. Joo,
1: Joo maltti on valtia, vaikka tuota, niin kuin pörssit elää koko ajan, mutta kyllä mä sanoisin, että Yksityissijoittajan ei kannata lähteä niin välttämättä ensimmäisenä treidaamaan kauheasti tai olemaan, niin kuin, ei, se, ei se ole niin
3: kuin minuutin päälle. Eikä edes tunnin päälle. Ja itse asiassa aika ihanasti, että on tutkittu näitä sijoitusten pitoaikoja ja todettu, että sijoittajia nimenomaan naiset pitää merkittävästi pidempään osakke- hankkimia osakkeita kuin mitä esimerkiksi miehet. Mm. Nythän Euroopan ihan tavoittelee tällaista pitkäaikaista omistajuutta ja, ja vastuullisuutta ja muuta kyselyiden perusteella taas naiset on kiinnostuneet vastuullisesti sijoittamista. Eli tavallaan silleen, että me niin kuin tullaan, tavoitellaan sitä, että kaikki olisivat sellaisia sijoittajia kuin tutkimusten mukaan naiset on, että, että sikäli se, että että tota, nimenomaan semmoinen vähän niin kuin ostaja tai osta ja unohda ajatus, niin, niin se on ihan hyvä ajatus. Että vähän niin kuin, että omien arvojen mukaan vähän sitten poimii sinne itselleen sellaisia sijoituksia, mitkä tuntuu hyviltä ja se, että ei niin kuin tarvi yrittää tuommoista niin supernopeita osaoptimointia, jos se ei niin kuin mm. ominaista tavallaan, vaan se, että se on pitkän, pitkän niin kuin aikavälin sijoitustoimintaan niin kuulostaa ihan fiksulta.
1: Kyllä. Joo, mä oon jossain, jos joskus tuota tehdäkin vertauksen, että se, millä tavalla Warren Buff, Eli tämä sijoittaja on itse asiassa sama tyyli, millä keskimääräiset naiset, keskimäärin naiset sijoittavat. Eli, eli jos sanotaan, että sijoittaa hän on Warren hidas. Buffett, niin se on, hän on hidas. Ei ja hän mitään päiväkauppaa. Ei, ei. Hän tekee tuota, perusteellista analyysiä ja pitää, pitää yhtiöistä kiinni ja, ja tuota, tekee harkiten muutoksia ja, ja tuota, ei
2: hötkyille. No niin. Warrenin tyylillä. Warrenin. Siis, ja, ja naisten tyylillä, tyylillä, tyylillä mm. siis eteenpäin. Kiitos paljon vierailusta Sari. Kiitos.
0: Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.